0: Hola les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, on est lundi, c'est le début d'une semaine, j'espère que vous êtes motivés, moi j'avoue que j'ai commencé, tu vois ou pas quand tu commences ton lundi et que t'es déjà fatiguée, tu te dis... pourtant je me suis reposée hier, hein, c'était dimanche, j'ai pris mon dimanche tranquille, mais j'étais rien que de penser à ma semaine, j'étais en mode... Oh. Mais euh, je, je me suis remotivée, tout va mieux. D'ailleurs, je vous ferai euh, une vidéo et un podcast dédié à ça, comment faire pour euh, se remotiver au milieu d'une journée, genre quand t'as passé ta matinée à rien faire et que tu te dis genre la journée elle est fichue. Non, c'est jamais trop tard. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va parler de... Productivité, voilà, c'est un de mes, de mes sujets préférés parce que j'ai eu une relation très compliquée avec le mot productivité pendant plusieurs années et j'ai eu un petit peu du mal à, à trouver enfin, sa définition pour moi, ce que ça voulait dire être productif ou être pas productif et enfin voilà bref. On va revenir sur mon petit parcours personnel rapidement puisque ben... C'est un petit peu la seule <rire> expérience que j'ai à vous partager pour l'instant. Je vais bientôt me mettre à la recherche d'invités une fois que le podcast aura pris un peu plus d'ampleur parce que je pense que ça serait vraiment intéressant d'avoir des personnes avec qui parler, etc. Mais du coup, euh, pour l'instant, parlons de moi. Pendant une grande partie de ma vie, la productivité, c'était le dernier de mes soucis. J'étais tout l'inverse de qui je suis aujourd'hui. Ce qui est hyper étonnant parce que des fois, quand je pense... À moi d'avant, quand j'étais genre adolescente, tu me dis mais c'est ouf à quel point on peut, on peut changer dans une vie et à quel point on peut vraiment devenir genre deux personnes pratiquement totalement différentes. Mais du coup, c'est vrai que j'étais flemmarde. J'étais vraiment flemmarde, mais pour vous dire, c'était au point où genre tu ne pouvais pas vraiment me demander de ranger ma chambre, tu vois. Je ne le faisais pas, <rire> réviser mes cours. Je ne le faisais pas. Euh, sortir de chez moi et marcher plus de 5 minutes ne m'en parle pas. Enfin bref, j'avais une. Si, en fait, je faisais que les choses dont j'avais envie. Je faisais que les choses qui me faisaient plaisir. Tout ce qui n'était pas de l'ordre de ce que moi j'aimais faire, c'était même pas la peine de, de me demander. Donc ce que j'aimais faire, c'était la musique. Donc de mes 8 ans jusqu'à mes 16 ans, genre la seule chose que je, que je voulais faire sans, sans râler, c'était ouais, sortir avec mes potes ou faire de la musique. Et euh, bah, du coup, voilà, ça a été longtemps comme ça, donc tu ne me parlais pas de sport, tu ne me parlais surtout pas d'alimentation, de travail encore moins. En même temps, tu me diras, j'étais une adolescente, donc j'ai zéro culpabilité à ce niveau-là, euh, j'aurais pu être une meilleure adolescente, j'avoue que mes parents, ils ont un petit peu, ils ont un petit peu galéré avec moi. C'était pas non plus... Voilà, mais j'étais pas, pas la meilleure ado de la Terre. Hein. Jusqu'au jour où Madame Dépression a toqué à ma porte. Donc j'avais 16 ans, euh, je, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai eu une dépression qui était vraiment pas cool. Euh, donc du coup, voilà, j'ai arrêté les cours, j'étais scolarisée à la maison, etc. Et en fait, euh, arrivée à la fin de cette, cette dépression, euh, j'ai eu la chance d'avoir des bonnes personnes autour de moi, d'avoir euh, euh, un corps professionnel, etc. Donc enfin, voilà, je m'en suis sortie. Mais à la fin, en fait, j'ai eu ce sorte de déclic et je me suis dit, il faut que je trouve un truc qui me, qui me fasse prendre un nouveau départ. Il faut, que, il faut que je change un truc dans ma vie, il faut que je trouve un nouveau hobby, un nouveau truc. Et du coup, ça a été euh, le moment où j'ai totalement switché et je suis passée dans un extrême qui, vous allez voir, n'a pas été euh, hyper bon pour moi non plus. Donc, je me suis dit, je vais changer mon alimentation, je vais me mettre au sport, je vais euh, commencer peut-être à penser à des futurs projets professionnels et machin, et trucs et je me suis dit, je, je vais devenir une personne productive. En prenant, évidemment, le seul exemple que, que j'avais à ces périodes-là, c'est-à-dire Pinterest, les meufs sur Instagram, tout ça, tout ça. Donc, je me suis pris quelques modèles, entre guillemets, je me suis dit, je, je veux être comme cette meuf, quoi. Évidemment, au début, c'était très inoffensif, il n'y avait rien de. Je changeais petit à petit, puis voilà. Sauf que c'est tombé. Très très rapidement, dans l'obsession. Donc, j'étais obsédée de mon alimentation, j'étais obsédée, euh, hyper niveau sport. J'avais un rythme à cette période-là qui, quand j'y repense, je me dis mais mais comment en fait mon corps a pu tenir Je pense que ça vient du fait que j'étais jeune. Bon, je suis encore jeune les gars, mais j'avais 17 ans et je faisais une heure et demie à deux heures de sport par jour, 6 à sept fois par semaine. Je suis passée de la meuf qui ne faisait rien à deux heures de sport par jour. Je, je sais même pas comment j'en suis arrivée là, mais bref, du coup, j'en suis arrivée là. J'étais obsédée par le rangement, donc je, je supportais pas un petit truc qui traînait dans ma chambre. Il fallait que je planifie mes journées à l'avance, et s'il y avait un truc qui se passait pas comme prévu, ça allait, me, genre, ça me faisait péter un plomb, j'étais hyper frustrée, j'avais l'impression de... Bref, je voulais... J'étais dans l'extrême, j'étais dans l'extrême, et en fait, je ne m'autorisais rien qui dépasse de ce petit plan parfait que je m'étais imposé à moi-même, et j'étais hyper dur avec moi-même j'étais j'étais on, on pourrait dire peut-être que j'étais disciplinée mais c'était c'était trop c'était trop parce qu'au bout d'un moment enfin, mon, mon corps mon esprit tout a pété un plomb et euh bah évidemment, j'ai été diagnostiquée avec des troubles alimentaires, euh, une hyperactivité, j'ai mis en danger mon corps, j'ai plus mes règles pendant plus de deux ans et demi, euh, et puis fin, mentalement, j'étais pas bien parce que du coup, j'arrivais jamais à être à 100% heureuse et à 100% satisfaite. Les seuls moments où j'étais satisfaite, c'était quand j'arrivais justement à suivre ce que je m'étais imposé, à suivre les plans que je m'étais préfait genre euh, la veille, et que si j'arrivais pas et qu'il y avait un imprévu, la, la vie est faite d'imprévus, hein. Et ben j'étais jamais heureuse, j'étais jamais satisfaite. Et je me sentais toujours ben, nulle. J'avais l'impression de, de jamais faire assez bien. Et je me donnais aucun crédit sur autre, aucune chose que je faisais. C'était jamais assez. Donc, même à l'époque où je faisais deux heures de sport par jour, où j'essayais d'être la meilleure version de moi-même, entre guillemets, ben, j'étais jamais satisfaite, en fait. Et donc, évidemment, ben, j'ai dû réapprendre après cette période ben, où je me suis rendu compte, en fait, que ça n'allait pas et que j'étais juste pas bien et que ça me détruisait plus qu'autre chose, il a fallu que j'essaie de me trouver un nouvel équilibre. Alors ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps. Je vais dire que là, j ai, j ai, je commence à avoir un équilibre avec du coup la productivité depuis quelques mois, je vais dire peut-être six mois. Donc c'est pour vous dire à quel point ça a pris du temps parce que tout ça, ça m'est arrivé entre mes 17-18 ans. Et donc de mes 18 ans jusqu'à maintenant, mes 23 ans, j'ai eu cette relation très compliquée avec ben, ce que j'imaginais comme de la productivité et ce que j'imaginais comme ouais, être, être une personne qui sert à quelque chose, entre guillemets, je faisais reposer ma valeur sur ma productivité et sur ce que je faisais et j'ai l'impression que c'est on vit de plus en plus dans une génération comme ça où c'est la seule culture c'est le, le truc de tu vas sur ton Instagram et tu suis plus que les, les personnes que tu connais. C'est plus comme ça aujourd'hui, j'en suis là. Enfin voilà, sûrement vous, vous me suivez, vous me... Vous, moi j'ai l'impression de vous connaître, vous, vous avez l'impression de me connaître, mais au final, fin, on ne se connaît pas vraiment. Mais aujourd'hui, on suit nos potes, on suit des personnes qui nous inspirent, on suit euh, des, des stars qu'on n'a qu jamais vues, on suit des personnes qu'on admire. Et du coup, ben, on est en constante comparaison avec... Les personnes qui nous entourent, les personnes qu'on ne connaît pas, les personnes qui, sont, qui ont beaucoup beaucoup de succès et que, qui nous font sûrement rêver, clairement. Hein. Et du coup, c'est super malsain, c'est super malsain parce qu'on ben, est biaisé et on commence de plus en plus à avoir cette angoisse autour de l'âge, surtout, de se dire... Avant la trentaine, il faut que j'ai une situation posée, il faut que j'ai mon business en route, il faut que j'ai un partenaire, il faut peut-être que j'ai acheté un appartement ou une maison, il faut que je sache où j'ai envie de vivre. Et du coup... Vraiment, j'ai l'impression, et d'ailleurs, ayant parlé à une fille avec qui on suit sur Instagram, et elle va avoir 30 ans, et elle me disait qu'elle était en stress parce qu'elle n'avait toujours personne et qu'elle était célibataire et qu'elle se comparait à moi et qu'elle me disait, à 23 ans, tu as déjà fait tout ça. Et je veux absolument aborder ce point aujourd'hui. Ça a pas vraiment rapport avec la productivité, mais on va quand même l'aborder. D'arrêter toute cette angoisse autour de l'âge et surtout d'arrêter de vous comparer au parcours de quelqu'un d'autre on est tous différents. Et je pense que j'ai beau le dire et le répéter, même moi encore aujourd'hui, j'y galère avec ça, mais je me rend, on se rend pas compte à quel point on est différent. Genre, on est vraiment différent sur tous les points. De, donc, te comparer à quelqu'un d'autre, c'est inutile. À part si vous êtes jumeau, que vous avez grandi dans le même environnement, que vous avez eu accès exactement aux mêmes choses, il faut pas oublier que on n'a pas tous le même parcours, on n'a pas tous été entourés de la même famille, on n'a pas tous été euh, soutenus de la même façon, et peut-être que tu vas voir quelqu'un qui a ton âge et qui a fait peut-être plus que toi, enfin toi tu estimes que la personne a fait plus que toi, elle a une, elle a une situation, elle est indépendante financièrement, elle, elle, machin, machin, mais ce que tu sais pas c'est peut-être les privilèges que cette personne a eu derrière. Alors les privilèges ça n'enlève aucun mérite, hein. on est d'accord que c'est pas parce que tu as, as, as eu de l'argent et du soutien que tu mérites pas ce que que as aujourd'hui et que voilà, non, parce qu'il y a des personnes qui ont tout entre leurs mains et qui décident de ne rien faire, voilà. Mais par exemple, je prends l'exemple de moi parce que c'est plus simple, mais je sais que il doit sûrement y avoir quelques filles qui me suivent et qui se comparent et qui se disent, ok elle a 23 ans, elle a déjà monté ses deux marques, d'ailleurs en parlant de, de ça, euh, on est clair que je ne vis pas de mes deux marques, hein. mes deux marques sont mes projets dans lesquels j'ai investi de l'argent, mais elles sont pas assez grosses encore ces marques pour que je puisse en vivre, donc c'est des projets que j'ai lancés, mais je ne suis, euh, suis pas millionnaire, hein, les gars. Voilà, n'est pas parce que j'ai lancé mes marques que je, que je vide ces marques-là. C'est juste des petits business qui ont été lancés et j'espère pouvoir en vivre dans quelques années. Mais bref, s'il y a des filles qui me regardent et qui se disent « Ok, à 23 ans, elle a fait tout ça », je veux que vous preniez en compte que, même si peut-être que je mérite tout ce que j'ai aujourd'hui, j'ai... J'ai été dans un environnement qui m'a permis d'être ici. Je ne vais pas prendre tout le crédit de ce qui m'est arrivé parce que j'ai eu des parents qui m'ont toujours soutenu J'ai été dans une famille hyper saine. Euh, j'ai eu de l'aide. Enfin, je veux dire mon premier ordinateur que j'ai eu quand j'avais euh, 18 ans. Euh, mes parents me l'ont offert. Donc j'ai pu commencer ma chaîne YouTube parce que mes parents m'ont offert cet ordinateur. Sans ça, j'aurais enfin je, je travaillais déjà, j'avais des petits jobs mais j'aurais dû euh, peut-être travailler plus dur et ça m'aurait plus, pris plus de temps pour acheter mon premier ordinateur enfin je veux dire, il y a eu plein de petites choses comme ça qui ont joué, pas forcément que financièrement mais je veux dire, j'étais dans un environnement sain et j'avais des personnes autour de moi qui, qui étaient là pour moi et il y a des personnes qui n'ont pas ça, donc évidemment que oui, elles, elles peuvent arriver à leurs objectifs mais peut-être que ça va prendre plus de temps pour elles, que ça a pris de temps pour moi et ça il faut en être conscient à 100%. Donc quand vous vous comparez à d'autres personnes qui ont votre âge ou qui sont peut-être plus jeunes que vous et qui ont fait plus que vous, rappelez-vous bien que vous n'avez pas le même parcours. Vous n'avez pas le même parcours, vous n'avez peut-être pas aussi les mêmes chances, parce qu'il y a des personnes qui, qui partent de rien, évidemment, enfin, je veux dire, ça, partir de rien, ça ne veut pas dire que vous n'arriverez jamais à atteindre votre objectif, absolument pas. Ça veut peut-être dire que vous allez peut-être prendre plus de temps, ou alors vous allez avoir des opportunités et, et de la chance incroyable, la chance aussi, ça joue. Et il n'y a aucune honte à admettre que oui, on a eu de la chance, que oui, on a eu cette opportunité, ça n'enlève en rien notre mérite, mais... Il faut bien le prendre en compte quand tu vas te comparer à quelqu'un, de te dire bah, on n'a pas la même vie. On n'a pas la même vie, on n'a pas. C'est pas. Je ne peux pas, en fait, me comparer à cette personne. Je peux avoir le même objectif et m'inspirer et me dire ah, moi aussi, un jour, je veux être capable de, de réaliser ça, mais on ne peut pas se dire qu'on veut le réaliser de la même façon parce qu'on ne pourra jamais, parce qu'on est, on est trop différent. Retour, du coup, à la productivité. Ça joue aussi beaucoup sur notre, justement, notre vision de, de productivité parce que du coup quand on se compare à d'autres personnes automatiquement on va comparer notre rythme de travail entre guillemets et notre routine à nous. Moi c'est ce que j'ai réalisé ces derniers temps en fait je me suis rendu compte que ma routine et mon rythme de vie étaient beaucoup trop influencé par le contenu que je regardais sur Instagram, sur Youtube etc. Et que j'essayais pas mal de reproduire euh, bah, la routine de gens qui, qui m'inspiraient. Et, et au final, il n'y a absolument rien de mal à ça, hein, je veux dire, au contraire. Mais parfois, il faut savoir aussi euh, s'écouter et se rendre compte des choses qui nous conviennent à nous ou pas. Si, par exemple, voilà, vous essayez de reproduire la routine de quelqu'un, vous essayez de soudainement vous lever à 6h du matin et de faire plein de trucs le matin et de vous cocher super tôt le soir et... Enfin bref, tout ça, vous l'essayez et vous avez, enfin ça c'est pas, ça vous ça vous convient pas. Vous êtes fatigué, vous n'êtes pas plus productif que d'habitude. Vous avez l'impression que vous avez un problème, que c'est peut-être vous qui arrivez juste pas à être productif et que, enfin voilà, vous allez vous en vouloir et vous en mettre plein à la tête, alors que c'est juste peut-être ça vous, ça ne vous convient pas à vous simplement et que vous avez, vous avez besoin d'un rythme différent. On n'a pas tous besoin des mêmes heures de sommeil. On n'est pas tous créatifs à la même heure. Par exemple, moi, ces derniers temps, je me suis rendu compte que la routine que j'avais depuis plusieurs années, elle ne me convenait plus vraiment. J'ai changé, j'ai évolué évidemment, mais pour vous faire un petit récap, depuis quelques années, je me lève super tôt le matin, vers 6h, 7h, et j'ai l'habitude de faire tous les trucs. Euh, le, le, mon temps pour moi, en fait, le prend le matin. C'est pour ça que je me lève plus tôt, parce que je sais que ben, voilà, j'aurai le temps de, par exemple, faire ma petite séance de sport, de me faire mon petit déj, et machin, et machin. Ça fait toujours partie de ma routine entre guillemets, mais sauf que je me suis rendu compte que ça du coup me faisait commencer que ma phrase était super mal structurée, que ça me faisait commencer ma journée de boulot un peu plus tard que ce qui enfin ça me fait commencer à peu près vers 9h quoi. Vers 9h, 9h30 voire 10h des fois, je commence à à travailler. Sauf que c'est trop dommage parce que en fait, je suis hyper créative le matin, je suis hyper productive et motivée le matin. Et j'avoue qu'à partir de 15h de l'après-midi, je commence un peu à fatiguer et j'arrive toujours à, à bosser, sauf que je suis moins productive, j'arrive moins à me concentrer, je fais les choses plus lentement. Et arrivé à la fin de journée, j'ai besoin d'aller prendre l'air parce que ben, je suis enfermée dans ma chambre, enfin, dans mon bureau toute la journée. Et donc j'ai besoin d'aller faire un truc, de prendre l'air. Donc au final, je me rends compte que est... Enfin, mon temps n'est pas super bien optimisé et. Du coup, plutôt que de faire euh, mon petit training le matin, de prendre mon temps pour lire le matin, etc. Même si c'est cool et que c'est motivant, et que j'ai toujours une petite morning routine un peu plus courte, un peu plus simple, je prends toujours voilà, le temps de me lever, de boire mon café, de me doucher, de, de me faire, refaire une face, de peut-être faire un petit peu de journaling ou un truc comme ça. Mais je pousse moins ma morning routine parce que je sais que ce temps-là en fait, que j'ai le matin, c'est plus intelligent pour moi de l'utiliser à être pro productive, entre guillemets, en... Enfin, on va parler de productivité plus tard, mais enfin de ma définition de productivité plus tard. Mais en gros, de juste prendre ce temps le matin pour faire les trucs que j'ai à faire. Et à partir de ces 15h ou 16h, je peux peut-être du coup ben, prendre ce temps-là pour faire les choses comme voilà, m'entraîner, euh, lire et faire les trucs un peu plus qui sont nécessaires évidemment parce que c'est nécessaire d'avoir du, enfin de prendre soin de soi, mais qui ne sont pas les choses les, les plus. C'est pas la priorité de ma journée, tu vois. Si je dois avoir une priorité entre finir le travail que j'ai à faire et m'entraîner, bah, si c'est la semaine, je vais plus avoir tendance à, à faire le travail que j'ai à faire pour être tranquille le week-end, par exemple. Donc, bref, c'est juste un exemple de pour moi, en fait. Hein. Mais j'étais tellement en fait, calquée sur le fait que le matin, c'est le moment où il faut que... Voilà, c'est le moment où il faut que tu commences bien ta journée, tu peux pas directement te mettre sur ton ordinateur à bosser, que je me suis jamais vraiment posé la question de... Est-ce que, en fait, c'est vraiment... Est-ce que ça me convient vraiment ou est-ce que ça serait plus intelligent pour moi de justement, ben, le matin, me mettre directement dans le bain et commencer à travailler Et puis après, vu que j'ai moins d'énergie l'après-midi, de justement prendre ce temps pour moi plus tard. Voilà. Donc, tout ça pour, je veux dire, euh, le, le bilan de ce que je viens de dire, c'est de ne pas avoir peur d'essayer des choses qui vous conviennent vraiment à vous. C'est pas parce que quelqu'un vous dit que le matin c'est le moment parfait pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, que forcément ça va vous convenir à vous. Et ça veut pas dire qu'il y a aussi des personnes qui sont hyper créatives le soir par exemple. Il y a des personnes, ben, elles vont avoir euh, toutes leurs idées et toutes leurs motivations, ça va être le soir. Et peut-être qu'elles vont se coucher plus tard et se lever plus tard aussi. Mais je veux dire, il n'y a rien de... Tant que vous, vous êtes bien avec ça et que ça vous permet d'être plus productif, je veux dire, il n'y a, a rien de mal à ça. Il y a des personnes qui sont plus du soir et des personnes qui sont plus du matin... Et j'ai l'impression que on est tous un petit peu à se mettre la pression avec ce truc de la part... le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je suis une personne matinale, certes, mais je pense que c'est pas quelque chose qui convient à tout le monde parce que, bah, encore une fois, on est tous différents. Bref, passons du coup euh, à l'équilibre que j'ai trouvé aujourd'hui et ma définition de productif. Parce que là, je parle beaucoup de productivité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, productivité Parce que, bah, comme je vous ai dit, moi, avant, pour moi, la productivité, c'était forcément travailler et, et, et se bouger, et entre guillemets, sortir de sa zone de confort. Et, et ouais, pour moi, m'asseoir dans mon canapé à regarder une série ou à bah, manger un gâteau au chocolat ou un paquet de chips, pour moi, ça, c'était tout sauf de la productivité. Sauf que, en fait c'est tout aussi productif et c'est surtout nécessaire. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on n'est pas fait pour être H24, concentré sur un truc, H24 en train de faire des choses, d'être actif, de, de penser surtout, parce qu'on peut être actif physiquement, mais, on, mais activité mentale, elle compte tout autant. Hein. Je veux dire, tu es épuisé après une journée de travail devant ton ordinateur, assis, à penser et à réfléchir, tout comme tu vas être épuisé après une séance de, so de sport, par exemple. Donc, c'est super important de, 1, reposer son corps, 2, de, <coughs> de, <rire> j'arrive plus à parler, de reposer son esprit et sa tête. Donc, maintenant, je fais justement de, de ce temps une priorité, autant que mon temps où je vais être, entre guillemets, productive, et du coup... En fait, j'utilise je je, même plus le mot productif. J'utilise même plus le mot productif parce que, après un dimanche, pour moi, un dimanche où je me suis reposée et j'ai pris du temps pour moi et que le soir, genre, je suis bien tranquille dans mon lit et je me dis, ah, j'ai passé un bon dimanche. Pour moi, un bon dimanche à rien faire, je suis contente de moi et je me dis, j'ai été productive. J'avoue que les seuls moments où je vais me dire, où je vais un peu m'en vouloir et avoir eu l'impression de, de, de passer à côté de ma vie entre guillemets, c'est pas vraiment ne pas être productif mais pour moi c'est juste important de ne pas passer à côté de ma vie en passant ma vie sur mes écrans parce que c'est un problème de notre génération mais on passe beaucoup de temps sur nos écrans et moi j'en passe déjà beaucoup à cause de mon travail et franchement quand je passe genre trois heures à scroller euh, sur mon téléphone dans mon lit, après, je me me sens pas super bien, pas super bien avec moi-même. Je me sens pas, j'ai pas vraiment d'énergie et ça draine beaucoup d'énergie mentale pour pas grand chose. Donc, j'évite de, de faire ça parce que je sais que je me sens pas forcément bien après. Mais je veux dire, si c'est un moment que vous prenez pour vous et que bah, vous c'est votre petit moment de détente, de regarder euh, des TikTok et de regarder des vidéos et de regarder Instagram, genre faites-le. Hein. Mais j'ai plus vraiment ouais, cette notion de de, de mesurer de, déjà de, de faire dépendre ma valeur à moi sur les choses que j'arrive à faire en une journée. J'ai arrêté aussi de caler genre 36 000 trucs dans ma journée parce qu'il y avait un truc que je ne faisais pas avant, et je pense que je l'ai dit dans le podcast d'avant, mais je suis pas sûre. Mais euh, je, je me rendais pas compte en fait le temps qu'allait me prendre chaque tâche. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, je me faisais des listes à rallonge, je me faisais des listes de, de 10 trucs à faire dans ma journée de, sur ma to-do. Sauf que je me rendais pas compte de combien de temps allait me prendre chaque tâche et que si j'avais commencé à faire ça plus tôt, je me serais rendu compte que ma journée, elle ne dure pas plus de, de, de 12 heures. Genre je peux, pas, je peux pas me caler 20 heures de trucs à faire dans ma journée si c'est pas, pas humain, c'est pas possible. Donc maintenant, j'ai cette vision un peu plus... Je prends un pas en arrière et je me dis, ok, aujourd'hui je veux faire ça, quelles sont les choses qui sont vraiment importantes Donc du coup, je prends des couleurs, je prends un feutre et je surligne toutes les choses qui sont très importantes à faire et je me rends compte, ok, donc ça, ça va me prendre, par exemple, je dois éditer une vidéo, ça va me prendre minimum deux heures. Ça, je dois aller, j'en sais rien moi, acheter de la nourriture pour les animaux, ça va me prendre 30 minutes aller-retour, voilà. Et du coup, voilà, je note toutes les choses importantes à faire, je me rends compte du temps que ça va me prendre dans ma journée, comme ça au moins j'organise un petit peu. Ensuite, je prends une autre couleur et je regarde les choses qui vont me prendre... Un peu, un peu moins de temps à faire des choses qui, des petites tâches à faire des mails ou répondre à quelqu'un ou j'en sais rien voilà des petits trucs qui vont prendre entre 10 et 15 minutes à faire et du coup voilà j'organise ma journée comme ça et ça me permet aussi de pas surcharger ma journée de choses et après à la fin de la journée me dire oh j'ai seulement fait ça alors que j'avais tout ça à faire genre c'est parce que du coup après tu vas t'en vouloir tu vas te sentir genre euh, oh en fait euh, voilà alors que t'as as fait enfin t'as fait ce que tu pouvais faire dans cette journée tout en comptant aussi les imprévus. Ça c'est hyper important de compter que bah, des fois tu peux planifier quelque chose et puis il peut se passer quelque chose, c'est un imprévu et ça arrive. Et j'ai arrêté aussi de m'en vouloir pour ça, je veux dire, il bah, y a des choses qui arrivent et être frustré pour un truc que tu pouvais pas contrôler, ça ne sert à rien. Genre les choses que tu peux pas contrôler, être angoissé et stressé, je sais que c'est justement, moi c'est mon problème, je me rends compte que si les choses que j'arrive pas à contrôler, c'est les choses qui m'apportent le plus d'angoisse. C'est vraiment la plus grande angoisse de ma vie, donc le temps je ne le contrôle pas, plein de choses que je ne contrôle pas, donc je n'ai pas forcément envie de parler, mais ça me fait super angoisser. et je travaille dessus, et de me dire dans tous les cas, que tu ou pas, tu ne peux toujours pas le contrôler. Donc à quoi ça sert, que tu te mettes cette boule au ventre, que tu te mettes cette pression dans ta poitrine, et d'être stressée, et d'être frustrée pour un truc, que dans tous les cas, tu as beau stresser, ça ne va rien changer à la chose, tu ne peux pas contrôler. Donc j'essaie d'arrêter. J'ai encore du travail, mais j'essaie d'arrêter. Accepter aussi qu'il y a des jours où je vais avoir plus du mal que d'autres. Et des fois, ça va même pas être des jours, ça va être peut-être des semaines ou des périodes, en fait, où je vais avoir du mal, où je vais être lente, où je vais pas être créative, où je vais pas avoir envie de faire les choses, où je vais devoir me pousser plus que d'habitude. Et ça, j'ai l'impression qu'on dit beaucoup, oui, mais si t'as un jour qui va pas, c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais des fois, c'est pas qu'un jour. Des fois, ça va être une période un peu plus longue, où bah, tu, tu sais pas pourquoi, mais, mais ça va pas. Et... Euh, avant, à l'époque, vraiment, je voyais ça comme euh, la fin du monde. Je m'en voulais de ouf de ne pas avoir la motivation, de faire du sport, de ne pas avoir la motivation, de faire ça, de faire ci. Des fois, bah, t'es pas en condition de te concentrer sur 36 000 trucs en même temps. Et dans, cette, dans, cette, dans ces phases-là, en fait, ce que je fais maintenant, c'est que, genre, je, je vais plus... Essayer d'analyser le pourquoi du comment je me sens comme ça et qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la situation sans pour autant m'en vouloir et vouloir absolument me pousser à faire toutes les choses que ben, j'ai pas l'énergie de faire et j'ai pas l'envie de faire. Par exemple, je me rends compte que ben, j'ai du mal à me concentrer sur mon travail, j'ai du mal à faire ce que j'ai à faire, mais je dois quand même le faire parce que ben, c'est mon travail. Et donc, je vais choisir en fait de prioriser un truc... Bah, qui, qui doit être fait donc je vais sacrifier je suis pas, par exemple je suis pas motivée après avoir passé une journée euh, à travailler je suis épuisée, j'avais pas forcément la motivation mais je me suis poussée, je l'ai fait quand même parce qu'il faut que je le fasse et que bah, des fois il faut être réaliste dans la vie Il bah, y a des choses qu'on ne peut pas échapper, il hein. y a des choses qu'on doit faire sinon les factures elles vont pas se payer toutes seules hein. et ben bah, du coup des fois je vais devoir sacrifier mes séances de sport parce que ben bah, je suis pas motivée, j'ai pas l'énergie, je suis épuisée. Et au lieu de ça, je vais prendre du temps pour, j'en sais rien, faire un truc plus soft, aller marcher, m'étirer. Et ça peut durer une période plus ou moins longue. Et avant, je m'en voulais de fou de, 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 pas, de, pas, de pas réussir, en fait, à, à me motiver d'aller faire les choses. Mais des fois, il faut savoir s'écouter et ne pas se pousser au burn-out, en fait. Parce que c'est comme ça, quand tu vas te surchauffer, au bout d'un moment, tu vas juste plus avoir envie de rien faire et tu vas être déprimé. En fait, il faut pas que cette notion de choses productives qui sont censées te faire du bien, elle t'apporte plus de négatifs qu'autre chose. Si t'es déjà fatigué et que t'as eu une dure journée, si tu sens vraiment que t'as pas le, la motivation et que tu, physiquement tu peux pas, il faut savoir faire la différence entre, la, entre avoir la flemme et une, un petit, une petite baisse de motivation et te dire, est-ce que je vais me sentir mieux après ou est-ce que je suis en train de me pousser un petit peu trop et il faut juste que je me repose un peu. Et... C'est comme ça que tu vas trouver en fait ton équilibre. Un équilibre, c'est juste essayer de faire en sorte que tout soit à peu près égal. Que tu répartisses bien le temps que tu vas passer à travailler et le temps pour toi. Par exemple, moi il y a un truc qui est plus négociable aujourd'hui, c'est que j'essaie... Je dis plus négociable, en vrai je fais la meuf, mais j'essaie de prendre mes week-ends. Parce que ça fait pas longtemps d'ailleurs, hein, ça fait genre un mois que je me dis ok, je vais essayer au maximum de travailler cette semaine pour que le week-end je puisse être tranquille parce que ben, c'est super super important genre pour moi les week-ends maintenant j'essaie de plus faire quelque chose qui est négociable parce que si j'ai pas genre mes deux jours dans la semaine où j'ai pas à, à ouvrir mon ordinateur entre guillemets et genre à me concentrer sur des choses qui sont pas, enfin je veux dire nous... <rire> c'est humain, il nous faut ce temps et du coup enfin juste de vous, de vous créer cet équilibre ça peut être différent pour vous mais de vous, de vous dire que voilà, si vous passez tant de temps à travailler ou tant de temps à faire ça, il faut aussi que vous ayez derrière quelque chose qui vous récompense. Vous récompensez avec, avec du temps pour vous. Même si vous faites un travail que vous kiffez. Parce que moi, mon travail, je le kiffe. Et même si ben, il, il me fatigue. Et puis j'ai l'impression aussi que j'arrive plus à le considérer comme un travail. D'ailleurs, parlons de ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les métiers qu'on aime ou les métiers créatifs ou... Quand t'aimes faire ton travail, les gens ont du mal à le voir comme un travail. Et même moi, mon propre travail, pendant longtemps, j'ai eu du mal à le voir comme un vrai travail. Je me disais, ben en fait, j'aime trop ce que je fais, donc évidemment, je ne travaille pas vraiment. Sauf qu'en fait, avec le temps, je me rends compte que c'est beaucoup de travail, que c'est beaucoup de fatigue, que c'est beaucoup d'énergie, et que tout ce que je fais, ben, c'est un travail. Mais on commence à, à considérer les choses. Et du coup, ça nous pousse aussi, fin, ça dirige un peu les, les jeunes à... De, ils ont, on a cette image que le travail, ça doit forcément être un truc qui nous fait, entre guillemets, enfin pas qui nous fait chier, mais qui... J'ai l'impression que voilà, si tu te lèves excité de faire un truc, directement, assimiles pas ça à ton travail. Et je pense que dans tous les cas, ton à partir du moment où tu fais un truc... Euh, parce qu'un travail en fait après ça devient une obligation, je veux dire quand tu fais de ta passion ton travail, bah, ta passion elle devient une obligation puisqu'il faut que tu la fasses pour justement gagner de l'argent, donc ça devient une obligation, une... parfois une contrainte et du coup ça devient toujours quelque chose que tu aimes mais tu vois plus les côtés négatifs qu'avant. À l'époque quand c'était ta passion, moi je me rendais compte voilà à l'époque quand je faisais mes vidéos c'était vraiment genre par plaisir, je le faisais après les cours, je le faisais après mon taf, euh, le le week-end, j'étais caissière chez Leclerc et puis dès que je rentrais chez moi, hop, je, je montais et j'étais trop contente de le faire. Aujourd'hui, j'avoue que j'ai toujours, toujours autant ce plaisir de monter mes vidéos, mais j'ai plus de stress, plus d'angoisse parce que j'ai des dates limites à respecter. Il euh, y a des fois des marques qui vont pas valider les vidéos et enfin bref, toutes ces choses là qui étaient du plaisir, maintenant elles deviennent toujours du plaisir mais avec plus de contraintes. Et du coup, j'ai l'impression, enfin, je voudrais dire, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, ou des filles qui sont encore au lycée, ou des filles qui sont encore en études, genre s'il y a un truc qui vous passionne dans la vie et que vous pensez pouvoir en faire un business ou votre travail, mais que vous vous sentez, enfin, parce que c'est quelque chose que vous aimez, vous avez un peu ce truc de, ouais, mais c'est pas vraiment du travail. Euh, si, c'est du travail, <rire> c'est du travail, les gars, et vous pouvez, vous pouvez en vivre, faire un travail qu'on aime, c'est pas une tare, faire un travail qu'on aime et ne pas avoir l'impression de travailler, ça devrait être le goal de tout le monde. Genre, il y a des fois des journées où je suis tellement passionnée par ce que je fais que j'ai pas l'impression, je j'ai pas l'impression en fait que c'était du travail parce qu'en fait, on a la mauvaise définition de travail, on a cette définition de travail que ça doit être dur le travail, ça doit être quelque chose qui est dur et qui nous sort de notre zone de confort. Alors que bah, c'est dommage en fait, c'est dommage d'avoir cette, cette vision du travail. Moi, beaucoup de fois, on m'a dit mais en fait ouais, c'est pas vraiment du travail est ce que tu fais. Prendre des vidéos et prendre des photos. C'est pas du travail. De l'extérieur, je comprends que ça puisse être comme ça. Mais après, quand tu creuses un peu plus à l'intérieur, c'est comme quelqu'un qui va qui, qui, qui est peintre ou quelqu'un qui va être créateur de bijoux ou quelqu'un qui crée une marque ou, ou j'en sais rien. Enfin, tout ça, as pas, tu ne te rends pas forcément compte de toutes les choses qu'il y a derrière, en plus de, de ce que tu vois, toi, juste en surface. Bref, je me suis égarée. Je ne sais plus exactement de quoi partait cette discussion-là. Mais... Euh... Ah oui, voilà. J'arrive à considérer les choses... Euh, que j'aime et qui me font prendre du plaisir comme quelque chose de productif je vous mets au défi de prendre un shot à chaque fois <rire> que j'ai dit le mot productif dans ce podcast ne le faites pas parce que je, je ne veux pas avoir de responsabilité derrière mais genre je dis ce mot trop de fois <rire> du coup ouais bah, avant c'était ça mon truc c'est que pour moi si je kiffais ce que j'étais en train de faire c'est qu'il y avait un truc et que c'était pas forcément productif et que voilà mais ça l'est et donc je vais finir ce podcast qui n'était pas du tout organisé et j'espère qu'il y avait un peu de sens, par dire que il faut arrêter de se calquer sur cette hustle culture, sur ce champion mindset. Je dis pas que c'est pas bien. Hein. Je dis pas que c'est pas bien et ça peut réussir à certaines personnes qui, qui... mais pas pas à la majorité des gens. Hein, pas la majorité des gens, il y a des gens à qui ça convient de travailler H24, de ne jamais s'arrêter, de, de, de viser son objectif et de ne jamais abandonner parce que c'est comme ça que tu réussis dans la vie. Enfin, les phrases bateau et banal qu'on voit un peu partout, genre si, si c'est quelque chose qui te convient, vas-y. Moi personnellement, je me rends compte que c'est plus contre-productif qu'autre chose. Si tu épuises tes, tes batteries, si tu épuises tout ça, au bout d'un moment, ça ne va plus fonctionner. Et t'auras beau être super proche de ton objectif, tu vas galérer à y arriver parce qu'en fait, tu seras parti euh, trop vite et du coup, fin, tu, tu seras à bout de gaz en fait, Tu t'auras plus rien pour avancer. Il va falloir que tu pousses ta voiture jusqu'à la ligne d'arrivée <rire> et, et bref, voilà. Encore une métaphore un peu pourrie mais je pense que vous avez compris le sens de tout ça et euh, aujourd'hui, ben, j'arrive à avoir avoir ce rythme et de me dire bah ok aujourd'hui j'ai réussi peut-être à faire que ça mais au moins je l'ai fait je me suis concentrée là-dedans là j'ai kiffé le faire et puis j'ai aussi pris un peu de temps pour moi et puis ben bah, même si j'avance un peu plus lentement ben bah, au moins j'avance à mon rythme et je suis bien parce que c'est aussi ça en fait le, cette nouvelle façon de, de penser ces mentors etc qui jouent pas mal sur, sur le futur sur le futur objectif de te concentrer seulement sur l'arrivée Sauf qu'en faisant comme ça, tu vas, tu vas sacrifier des choses. donc C'est ça en fait. Le truc, c'est que pour ces personnes-là, vaut mieux sacrifier des, sacrifier des choses puisque ben, après, quand tu vas arriver à ton objectif, tu pourras enfin euh, profiter, te reposer et avoir toutes ces choses dont tu as toujours rêvé. Sauf qu'en en fait, on ne sait pas de quoi... Moi, je pars sur le principe que voilà, on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain et je ne sais pas quand je vais arriver à cet objectif et je ne sais pas... Et je, je veux être sûr que même si je fais tout pour y arriver... Chaque jour, je l'apprécie. Chaque jour, je suis reconnaissante pour ce que j'ai. Chaque jour, j'essaie je, d'être le moins stressée et angoissée possible. Chaque jour, je, 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 je sors de chez moi, je vois la lumière du jour et je, je, je vis en fait. Parce que ne, ne, ne plus vivre en fait, t'empêcher de vivre et ne plus vivre pour absolument atteindre un objectif, pour moi, c'est pas sain parce que du coup, on, on sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Et du coup, tu vas perdre... Des, 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 des journées de ta vie qui sont précieuses à, à t'épuiser et à, pour un objectif qui est même pas encore là pour, pour le futur en fait on est beaucoup trop concentré sur notre futur et du coup on se concentre plus assez sur notre présent et on n'est plus vraiment là en fait on n'est plus vraiment pour moi c'est hyper important de me coucher le soir et de me dire ok j'ai peut-être pas passé soit j'ai passé une super bonne journée et je suis contente soit j'ai peut-être pas, pas, pas j'ai peut-être pas je bégaye mais on adore j'ai peut-être pas passé la meilleure des journées mais j'ai fait de mon mieux, j'ai pris du temps pour moi et je suis en, en paix avec euh, avec moi-même ce soir. C'est pas forcément tous les soirs comme ça, mais j'essaie au maximum d'apprécier chaque jour qui passe et de prendre un minimum de temps pour moi parce que c'est précieux les gars, c'est précieux. Et je pense pas que les, les sacrifices c'est ce qui fait tout dans la vie. Genre je pense pas que genre sacrifier ces deux heures pour toi parce que tu te dis qu'il faut absolument que tu ailles courir ou qu'il faut absolument que tu ailles à la salle de sport même si tu t'en as pas envie. Bah je, 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 je suis pas sûre que, que c'est ce que je veux moi dans la vie et que je préfère euh, voilà, faire quelque chose d'autre et, et profiter de ce temps que j'ai pour moi que de, de, de faire un truc qui me qui fait chier en fait voilà. je vais donc m'arrêter là sur ce petit podcast sur la productivité on a tous une vision différente de la productivité. Ce que j'ai dit là, c'est pas forcément. Voilà, ça va peut-être pas résonner avec vous. Et peut-être que moi, quand je le réécouterai dans quelques années, je me dirais Mais ok, qu qu'est-ce qu qui se passait dans ma, dans ma tête à ce moment-là Mais je pense que. Bon, en tout cas, moi, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Et euh, voilà, j'espère que vous êtes reconnaissant pour chaque jour qui passe. J'espère que vous vous rendez compte de tout le potentiel que vous avez, toutes les choses dont vous êtes capable et euh, de juste pas vous morfondre et vous en vouloir parce que vous avez l'impression que d'autres font plus que vous que d'autres vont plus vite que vous et vous concentrez juste sur, euh, sur là où vous en êtes vous et ce que vous voulez vous pour vous et pas ce que vous voulez juste parce que vous voyez bah, les autres et que vous vous comparez aux autres donc euh, voilà les gars je vous fais des gros bisous je vous laisse euh, me suivre sur Instagram suivre le podcast sur Instagram qui est Sunshine Radio avec un tiret du bas à la fin, euh, mon Instagram qui est des vibrations évidemment et euh, bah, sur Youtube aussi des vibrations et je crois que c'est tout, n'oubliez pas aussi de noter le podcast parce que ça me fait trop plaisir de voir vos notes, de voir vos petits commentaires, euh, voilà et ça aide aussi le podcast à se développer et je vous fais des gros bisous, mangez bien, faites du sport si vous avez envie soyez heureux et on se revoit dans le prochain podcast bisous